0: レ 2.4 トリおじゃがじゃがーおじゃがいけというわけで始まりましたけどねあのあれなんですよいややばいやばいって言ったのが本番前にやばいって言ったのがあの友達が「グリーンブック」見てあんまそうでもなかったってことで SNS につぶやいててって話をうーちゃんがしてところがそれ聞いて。いやだからねっつって言って結局周りも巡ってスパイクリード悪口になってたって話なんですよあのスパイクリードまたアカデミー賞取れなかったってねブースか文句言ってるけどもいやそんなねショーなんて結局人が決めることだから元気出せっていうこと言いたいのとあとそんな小さいことにとらわれてどうするんだだけど文句言ってる時の方がスパイク入りはきっといい作品を撮るんだろうっていうのがあって、だからスパイクリりには不幸でいてほしいってことを言ってたんですよね。そう。ズーザラチングだってジャングルフィーバーだってそうですよね。ジャングルフィーバーだもんかね。ほんと、悲しい話ですよ。あれは。確かに。今思い出してみた黒人と白人のね、あの、カップルの話でしたけどね。こうお互い、奥さんと旦那さんがいてっていうことでさ、あの、繰り広げられるドラマでしたけどね。すごい、すごいというか、あの主人公の,えその黒人男性をそのウェズリー・スナイプスが演じていてで共演の恋の、まあ、に落ちるその白人の女性をアナベラ・シオラだったらあ立ってると思うんですけどその女優さんにやってるんですけどあの結構、寂しい話でしたねあの主人公のお兄ちゃんはあの黒人のお兄ちゃんの方はあはお兄ちゃんはサメレール・ジャクソンがやってるんですけどあの役中ででねねお父さんんに歌われちゃうんですよ、ね、ーンつって言ってね散々騒ぎ出してたらなんか足したらであのー、最後は、まあ、2人でこ,う、まあ、これからやってこうねなんていう,はこう確かお互いのパートナーと別れてそれぞれと付き合おうって話にな,るなって街でイチャついたんですよねッそうすると通報されちゃうね黒人が白人を襲ってるって誤解されてそれによってこう2人の関係性が破綻するのとあとジョン・タトゥールっていう役者さんが出てるんですけどこの人は確かねなんかカフェみたいななんかこうあるじゃないですかアメリカのちょっと街角のバーみたいなカフェみたいなさそこのマスターやってて黒人の女の子をちょっといいなと思ってるんですよお客さんで来る常連さんだけど周りのお客白人の連中がなんだ黒人来やがってみたいなこと言ってその自分の思うを確か告げられないみたいな人が出てくるんだよね確かでその客が何か意地悪なこと言ってその女の子来なくなっちゃう店に確かねそうで主人公のその黒人のウェズリー・スナイプスの今娘さんがいるんだよ確かで最後こうもう別れてこうもう打ち,打ちひしがれてるところに想像で自分の娘が最後売春婦になってるっていう図を想像してギャーって騒いで終わっちゃうんだよねいやま映画だったねあれはで途中で、いやでもスパイク・リーはこの時いいんですよ、黒人万歳っていう点でもないわけね、つまりこの、こた多分ね、今思い出すとだよ、あの見てないけど、当時見て、わーって思ったんだけど、これね、割と現実の言い方って言った時にね、俺と大ちゃんの言い方なんですよ、この言い方、割と悲劇のとこを言うっていう、でこれ、なんだって言ったら、前にも話したけど、つまり、なんかポジティブなメッセージは嫌なんだっうわけね、俺と大ちゃんの好きなものっていうのは。さあ隣の人と手をつなごうまあ、グリーンブック好きな私が言うのもなんなんですけどあの手をつなごうっていうよりも大二郎よ俺とお前の好きなものって黒人が殺されてるっていう言い方をするものだろうって言っただけねつまりそのメッセージって言ったものは攻撃性を帯びるってものにどっちかと惹かれるんじゃないかって話したら大ちゃんそれはお前俺たちの心理をついてるっていうふうに言ってねだろつって言ってだからピンクフロイトに惹かれるるのもそこがあるだろうっって言ったわけだからお前ビートルズは嫌いなんだってこと言ったわけねそうだっていう風に言って全部そうだとは言えないよもちろんねそんなことを思ったっすねだからそういう風に惹かれちゃうんでしょうねやっぱで映画だとそこを納得いっちゃうっていうところは2時間って尺で収まるとさもうどうもドラマに飽きちゃうってうとこがあってさドラマってテレビドラマのことねあテレビドラマっていやあその前に話を聞くと、まあ、グッドワイフに飽きちゃってるってことこあるんですけどもう謎解きはもういいかなっていうようなこう感じになってきてあと唐沢俊明がまあ実は言うと浮気してたんじゃねえかって話があるわけその時は多分、ま、ずこう振り返ってくださいよそのあらすじみたいに読んでくださいよ。でそすると実はそれは浮気じゃなくて薬飲まされてて浮気を疑惑をかけられただけだったんだっていうわけで、ね、そうじゃなくてさそこはやっちゃったでいいんだとでもそんなね全部そのいやわかんない旦那にだっていろんな裏があるみたいな話多分なってると思うんだけどなんかね詰めが甘いですねグッドワイフはちょっとね結構その大きなその伏線みたいなとこが一本筋通ってるって結構好きな展開なんですけど、まあ、ドラマそういうもの多いでしょうけどうーんーと思って、ね、なんか飽きちゃったっつっんますけどね。まあ適当にね、こう見ながら、まあィーバーだなんだって追っかけてるかなと思うんですが。で、あのドラマで言えば、あの、ビバヒールの新作が今度やることになったんですけど、そこで主要キャラクターのディランというキャラクター、ルーク・ペリーっていう役者さんだったかないんですけど、亡くなっちゃいましたね、あの新作が決まる、えー。え、最近死んでました、1週間ぐらい前ですかね。えーあ、そうだっていうあのほらブランドっていう小杉十郎太さんやってた,た役えー、死んじゃったんですね52歳だったか53歳えー、脳梗塞でちょっと前に倒れてでそのまんまえー、亡くなっちゃったらしいですけどねいやービパヒルってのはそのすごく全部を見てるわけではないですけど一時期 NHK でやった時なんかはね、まあ、よく見てましたからやっぱ悲しいですよね。ブレンダなんかも、その乳がんになっていろいろ大変だなんて話も聞きますしね。だから今回主要キャストがまた揃うっていう話だったららしいんですよね。あの、だから、ケリー出るわ、スティーブ出るわ、ドナー出るわ。ま、この3人はずっと出てましたからね。あの、また出るんだってとこなんでしょうけども。が出てっていうことで、ま、その、だから高校白書の、一番最初の高校白書のその、正式な続編というか、ことをやるみたたいだったんですけどね、えー、そんながちょっとイランは出れないということですけどあれですねこれっていきなり演出だとね死んだことにしてなくてどっか遠くに行ってるなんていうふうにして一応物語には関わせるっていうパターンだってありますよねそれやられるんだけどこっちも泣けちゃうっていうことありますけど、えー、そういうのは悲しいなというだからテレビとか出てる人ってのはそのねあの本、ー、当自分の家族のように思う時があるからうんやっぱ不法ってのは悲しいなというふうに思いましたですね。えー、で、あと、やべえやべっつう話で言えやね、あの、さっき本番前にやべえんだやべえんだっ言ったのが、あの、Bluetooth イヤホンデビューしたんですよ、Bluetooth イヤホン。これはこんな便利なものはないですね、世の中に。えー、あの、最近、ジョギングがブームで、そうね、だいたいもうね、8日間ぐらい連続で走ってるんですよ。もう、休みなしもう、休むのはやめ。あのー、休む日は、1キロ、2キロとか走って、それで休みとするということで、とりあえず毎日走ろうということでやってんですよ。で、先週なんかはね、50キロ走ったんですよ、1週間で。ねで、その前の週が12キロだったら50キロ。で、どうなるかとい言って、今膝が痛いんですよ。またこういうことになるかと思いつつ。で、さっき本番前にちょっと走ってこようと思って、じゃあ今日はインターバルトレーニングだったら、つまり、前にも喋ったように、1キロ走ったら5 0 0ル休み。いや、1.5 走ったら5 0 0ル休みだったかな。まあ、とにかく、それを交互にやっていくんですよね。そして、ギャーって、ダッといきなりダッシュで駆け出したら膝痛いんですよ。うん。いきなりダッシュは良くなかったですね。やっぱちょっとこう、準備運動を軽くしてから、準備運動してるんですけど、こう体をもう少し温めてから GO! でって出したね。ちょっとしばらくちょっとお休みしつつ走るかなって感じかなと思ってるんですけど。それでも、あの、Bluetooth イヤホンなんで買ったかってうと、ずっと有線のイヤホン使ってたんですよ。スポーツ用の。安いやつね。イヤホンってすぐなくしたりするから。で、それがね、なんかちょいちょい止まるっていう現象が起きて、これちょっと困るなと思って、無線だったらどうだろうって言うんで、Bluetooth イヤホンにして。あの、厳密に言うと完全にワイヤレスではないんですけど、イヤホン同士がこう線で繋がれてるっていうタイプ。だから、途中にバッテリーが僕のやつはついてるんですよ。ちっちゃいバッテリーですけど、1.5 時間、2時間ぐらいの充電で8時間連続再生できるっていうやつを買ってみたんですけど、素晴らしいね。ここだけで、充電必要ですね。えー、充電、でも、たくさんバッテリー積んでるやつであれば多分16時間ぐらい連続再生。だから、そうですね。1週間に1回はどっかで僕、僕通勤いたいた1日、1時間ぐらいかかるから、片道。まあ2、3時間だとしても、そうですね。まあ2日に1遍ぐらいはちょっと充電しないとちょっと怪しいかなって感じなんですけど、でもこの線がないっていうのは結構いいですね。でえー、で職場の今日ね、あのー、友達とちょっと喋っててそしたらその友達の「お兄さんが駅員さんやってる」っつうんですよで「ちょっといや買ってさ」っつって言って「ワイヤレスなんだけどあの線がついてんだ」って言ったら「逆にそれ正解よ」って言われて「うちの兄貴なんかがもう必ず1日に数十個はそのブルートゥースのイヤホンが落ちてるっていう落とし物って届くらしいんだ」っつって,言って。あそう、つって言って。だから、うん、うん、有線ついてて、線ついてれば多分なくすり、なくすリスクは少し高まるあ、低くなるはずなんで、そっちは正解だと思うな、つって言って、よっしゃ、つって言ってたんですけどね。でもきっとこれ、あれでしょうね。僕は線がまだついてるけど、線なしで使ってる人は線すらも煩わずらしいって感じになるだろうね。ああ、慣れちゃうとね。いやー、でも、ちょっと止めて、ほら、なんか作業するとか。コンビニとかでもちょっと片耳だけ外してなんて時にさ「硬いポだけね」ってことを俺なくしそうなんでちょっとこれは拘置用タイプはいいっすねで多分バッテリー付きの方が多分充電持つでしょうしねこうやって僕みたいなやつの方が線付いてるやつの方がねああそうそうそうそんなことをね思ったりしつつ、まあ、あの僕の元カノはあのー無線の、完全無線のあの、ブルートゥースイヤホン使ってたなと思って、また今キュンとしてますけどね、今ね。えー、です。まあ、そんな感じでですね、相変わらず走ってるのと、あと、英語の勉強も始めてるんですよ、最近。もうアプリで、とにかくもう死の子の言わずに触れると、英語に。で、俺は一体何になったらその、モチベーションを保てるのかって思ったら、私、カレンダー形式だとモチベーションを保てるんですよ。スタンプをしていけるってタイプね。で、今回のやつもそうなのと、あとジョギングのやつは、普段使ってるアプリが、ランキーパーってやつなんですけど、カレンダー機能がついてないんですよ。あの、はい、この日達成しましたねっていうことが、カレンダーで一覧で見れないと。じゃあどうするか。で、腹筋も最近始めてるんですけど、これもアプリが、まあ、ない。腹筋、回数入力するだけっていうことなんですけど、どうするかっていうと、カレンダーアプリに記入していくって方法を見つけてですね、こう、だから、今僕の、そのカレンダーアプリには日課として、日課アプリってのがあるんだ。だから、ジョギング、腹筋、英語っていうこの3つのタ,クス,タスクをこなしてチェックマークつけていくんですよ。すっとむっちゃね、モチベーションになるんですよ。ボロボロでもいいからやるっていうでさ、こうあったのがたのね、やらないやつほどざくっていうのがあるでしょ。あれだ、職場で、あの、ずっとこう、スポットで来る人ででいてさでちょこちょこ話す人なんだよでそしたら「丹波さん昨日も走ったんですか?」って言われて「あ走りましたよ」って「何キロ?」って言って「2キロ」って言った2キロなんかはジョギングのうちに入りませんよ」っていうわけね30分以内は有酸素運動って言わないんですからカチンとくるじゃんなんでかっつうとだね毎日とにかく何でもいいし、それは毎日それ、ね、5キロと6キロ走れりゃいいけど、なかなか時間取れなかったら、やっぱその体力的な面でできないっていう時どうしても来るわけだ。で、なんであったの来たかって言うと、俺その日、前の日ね、カラオケ行ってたんですよ、友達と。で、夜の10時に大森解散だったわけ。川崎あったりね。品川あったりとか。で、それで急いで帰ってきて11時半で、それでも残りの10分とか準備してなんだって11時45分ぐらいから10分だけ走って2キロ稼いだ。この2キロなんですよ。わかりますこれね。で、それ日付またいちゃうとその日のうちにカウントされない。俺のアプリは。その2キロなんですよ。それが意味ないって言われちゃったらさ、ね。おいクソ爺こっち来いって話でしょ。ど、俺のそこドラマがあけ実際その2キロには。ね、皆さんそうなんですよ。だから、やらない奴は細くなってことを言いたい、これはね。やってる奴言うんだったらまだしもだよ。そこにはいろんなドラマがあるわけだ。そこがわかんないっていうところでさ、この否定の言葉を言われるってのはすんごい頭来て、俺午前中ずっとブースかブースか文句言ってましたもんね。まあね、走ってますけど、あ、まあ昨日の俺の運動、は有酸素運動じゃないんで、散々職場のお友達に、あの<笑>、同僚さん、四五人にもずっと一日自由の。まあ走ってますけどね。まあでも昨日のは遊佐することじゃないですから。そしたら職場のね、同僚さんわかってるよ。ね。その話したら、またなんか二三日文句言いそうな話題持ってきたね。って、そうでしょ。つって,ってね。うん、この職場俺に向いてるね、やっぱね。<笑>あ、というわけで<笑>。えー、まあそういうね、いろんなことありますが、まあ、やらない奴は言うなと。一番困るのは昔俺はやってたつのが一番困るわけ、それは。えもうやってないんだからもうあっち行ってろって話でっていうことで、あの、ボロボロでもやるっていう方にで私どっちかって、いや、口個人的な話で、これ僕個人の話だね、これは。に、どっちかって自分自身は引かれるので、やってるやんない人はどうでもいいんですけど、どうでもいいって言ったらよくないかもしれないけど、まあそれはその人のペースがあるから尊重しますが、俺のペースに口出すなという、ええー。毎週それで怒ってますけどね。なんで怒ってるかって言うと膝が痛いんですよ<笑>。膝が痛くてもう、おぉ、じゃがじゃがって感じですけどね。あ、で、あと、YouTube の、えー、編集を相変わらず、あ昨日ぐらいからぼちぼちやってますね。えー、で、あのね、全然、そうっすね。慣れてないんでどうしても1本上げるのに2時間ぐらい。パッと取ってパッと上げられるんですけどね。あの、慣れてないんでどうしても時間かかっちゃうっていうところ、それだけなんですよ。で、多分、パッとやってパッとやるっていう方法が多分、ぼちぼち取れてきそうですね2。2本目以降は。編集に時間かからずに。あの、ほら、動画を2本撮ってるじゃないですか。ゲームの動画と僕の動画っていう。で、これをうまくシンクロさせる方法っていうのが、多分なんか、すごいこう、機能がたくさんついてるアプリだったり、あとパソコンソフトだったり、あと、編集に慣れてる人であれば、まあ、ちゃ、ちゃかちゃかってできるんでしょうけど、その辺やったことないんで、その辺でね、なかなか、えっと、この辺がずれるしなー、つーとこでね。それで、なかなかアプリの使い方も、こう、勉強しつつってとこで、どうしてもね、時間かかっちゃって。そして3月22日に来週か、赤老というゲームが出るんですよ。で、これを、最新作なんで、これをアップしたいっつんで、基本的に1日1本ずつアップしていこうかなと思ったんですが、もう、バイオハザード2さっさとクリアしちゃって、もう1日23本でもガシガシガシガシ上げてってさっさと赤ロを始めちゃおうかなと思ってますけどね来週からはまあどうでしょうね23日後まあ今週いっぱいは編集だらだらやるかもしれないけどとりあえずこれもねさっきのやらないよりかいいんだっていうところでねとりあえず触れてなんとかこうアプリいじってるだけでもいいんだね俺としてはそこだけでまずいいんじゃねえかって気しますけどねはい、えー、というわけでまあ近々上げる予定ではいるんですがですが多分、うんこの間も言ったように、その動画では多分このラジオのことを接続させないので、あの、実にそちらではソフトな方向性の僕で行こうと思ってますからね。あの、外面のいい僕で。なんだこのバカ野郎っていう、そっちが言わないようにしていくってつもりでいますから。え、この間も言いましたけどえ、まあ、あげたらこっちは、ラジオではそっちの宣伝するけど、そっちではこっちの宣伝しないんだね、きっとね。えー、あの複雑な関係性でありますけど。はい。えー、というわけで、こんな感じの僕の習慣でございました。続き,続きました。お待ちかねの。レビュー 2.5 キロ、インダーハウス。新しい情報。それは常に我々の身近にあるもの。レ 2.0 はいというわけで、賞、え、味、ー、様ねというわけで今日一1本目はですね<笑>、先週、サクッと紹介しようとした、紹介した、えー、監督さんと脚本が、えー、キャメロン・クロウで主演がトム・クルーズで、ザ・エージェントですね、はい、えー、なんですけども、まあ、先週ちょこっと喋りましたけど、96年の映画で、つって言ってで、当時見たけど分かんなくて、30過ぎのザ・エージェントだったということなんですけど、まあ、30過ぎというか、もう私、荒ーですって。アラフォーにとってのマ、まあ、ザーエージェントかなと思ってますけどもまあ先週もちょっとお話しした通り、ありオープニングでちょっと喋った通りえー、そのただえー、ジェリーという男がいるんですけどスポーツエージェントだからマネージャーみたいなことやるんですよねその球,球団とかスポーツの,その球団と選手の間に入って交渉するという多分役役っていうか仕事かなと思ってますけどでその男が、まあ、エージェント会社にいるんですけどで、そこの会社のちょっとやり方が違うんじゃないか、こんな方法がいいんじゃないかってことを、急に夜中、なんかパッと目覚めたように、急に書き出すんですそれ、ゲャーつって言って。そうだ、僕はなんか嘘つきみたいなことばっかやってる。でもそうじゃなくて、選手のことを考えて、これから行動していくようにしようって、その提案書を会社に書くんですが、その提案書が元になって、その会社をクビになり。であの自分の会社を立ち上げるんですけどそこに唯一会社でついてきてくれたのがあのドロシーという、えー、シングルマザーの女性がこのジェリーのこと好きで私も行くわって言ってそのついてくる。でもう一つエージェントでこういろんなクライアントがあるわけで、で、それでこう電話かけまくるわけですよ。いや、僕は新しい会社作るけど、僕と一緒に会社で来てくれってことをこういろんなとこにいろんな選手に電話するんだけど、その会社がみんな根回ししちゃってなかなかうまく捕まんないわけ。で、その中で唯一このジェリーのとこと一緒にやろうっていうふうに。えー、ついてきてくれるのはロットっていうこのキューバ・グッディング・ジュニアこれであのアカデミー賞でジョエン賞を賞取ってますけど彼はでこのロッドと、えー、ロッドがその唯一その新しいゼリーが作った会社で唯一とクライアントとしてやってくるだこの3人で会社はやってくみたいな話でまあ会社っていう会社もやってくるんですがまあそのジェリーとロッドの関係性はやっぱ仕事と友情というところでジェリーとドロシーの間ではこのレニー・ゼルビーが演じるドロシーの間ではこのラブストーリーが割と展開されていくんですよね、えー、でだから仕事ものでもあり恋愛ものでもあるというまあだからまあキャメロン・クローという人は、あの、エリザベスタウンとか、それこそシングルスとかってこう、ると青春映画を割と撮ってる人かなっていう印象があるんですけど、だから、あと、この後、トム・クルーズと組んで、えー、僕の大好きなバニラスカイを撮りますけどね。あのー、でだ、なので、割と、こう、モラトリアムというか、その、行き場を失った人みたいなとこを割とこう、丁寧に描く監督さんかなっていう印象があるんですけど、あのー、主人公が35歳ですよ、ねでまあ、人生これからどうしようってことかって迷うわけだね。まあ、仕事は自分でいざ始めたはいいが、今後のその、えー、安定性みたいなところではやっぱ欠けてくるわけなんですよね。そのふ、今までの大きな会社は違うから。だけど、そこでもなんとかやっていくっていうその姿っつうのはさ、やっぱ見てるとやっぱググッと勇気づけられますよね。で、僕は、最近まで彼女がいましたから、その女性との関係性みたいなとこで行ったってさ、あの、やっぱ分かるんですよ。で、この映画って、僕の好きなタイプ、あの、ネタバレになるんですけど、ジェリーとドロシーって途中で結婚するんですよね、物語の中盤で。で、俺全然それ覚えてなくて、なんとなくさ、いろんな映画があるから一概にこうだというふうには言うつもりはないですけれども、なんとなく結婚っていうものってのはその一番最後にやってくるものそれをこう、なんかこう、ドロシー君が必要だ。結婚しよう。わかったわ。ジェリー。じゃないんですよ、この世が。途中で結婚するわけね。で、そうすると、なかなかこう、その結婚したことによって、ジェリーとドロシーのこの関係性ってこう、微妙に少しずつ変わっていくんですよね。あの、ジェリーはやっぱりそのロットというそのアメリカの選手ですけど、この彼について、あのその彼のいろいろケアをしていかなきゃいけないわけですよねその、えー。例えばマスコミにインタビュー答える時にそばにいてそういう質問はちょっと違うとかこういう答え方したらどうなんだとかいろいろロットの成功がジェリーの成功にもつながっていくわけですからでそれはあのだからすごくこう密な関係性を築いていくわけ、ね、でいろんなとこ遠征にジェリーはついていくんだそうするとドロシーとジェリーの間ってこうどんどん距離が出てきちゃう。で途中で、うん、と思ったのがね、あの、結婚式をするんですよ。ほんとささやかな結婚式を、友人を呼んで。で、友人を呼んで結婚式して、みんなでビデオを見てるわけ。そうすると、誓いの言葉を追って言った時に、そのビデオを見てると、ドロシーが少し不安そうな顔するんですよ。ジイのこの結婚に対しての、ちょっとした本当に表情よ。そういうとこを描く映画なんですよね、これって。だから、生意気言うと、当時の、まあ、16歳がみんなバカだとは言わないけど、多分この見た時に多分僕15歳とかぐらいですよね。で、じゃあちょっとその絵がそういうとこって多分微妙なニュアンス僕その当時バカだったから拾えないんですよ。でもこれってやっぱ今になってくるとさ、ほんのちょっとした表情で、この人もしかして私の結婚に不安抱えてるんじゃないのっていうふうに思うってのはさ、そういうことってあるじゃないですか、恋人同士って。少し目配す。なんか、少し目を伏せるだけで、あれ乗ってねえかなとかさ。まあ、僕、それ全部裏返しで読んじゃって、全部それで失敗しちゃうんですけど。で、あの、僕自身の恋愛はね。で、そこでさ、うまいなと思うのは、このロットという、ー爆クッティング人が演じるね、その、男ですよ。で、一番最初、ジェリーが電話かけまくる時に、ロットが、すごいテンションで電話出るんだよ。もうね。もう、賞味ミー様レって言えって言うわけ。賞味ーミーってトム・クルーズみたいなもっと言うんだ、もっとだ賞味ーミーって言ってね、こう、俺は黒人だって言えって言うわけ。ロット黒人よ。俺は黒人だってこう電話で騒ぐわけよ。で、周りオフィスじゃ何やってんだあいつってことになるんだけど、で、ロットすごいテンション高いだけの男かなと思いきや、ここのドロシーが不安を感じたっていうのをパッと気づくのは、その一緒にビデオを見てるロットだったりするわけですよ。ロッド結婚してるからでお前ジェリー一か結婚っていうのはだなってことをこう言うわけねでだからね結構複雑なキャラクターが演じてるわけでテンション高くて繊細でこれ一番好きだね俺こういうやつになりたいと思ったよでさそれでロットつい才能は確かにあるけどすごくこう傲慢な男で、うん自分の成功さえ描けりゃいいんだ。自分と家族の幸せさえ受けゃいいんだみたいな男なんだよ。だから、ジェリーはそれじゃダメなんだと。もっとその、うまいことその監督とかにアピールしなきゃダメだと。自分はチームのために尽くすというその姿勢見せなきゃ、なかなかいい契約なんか取れるわけないだろうってこと言うわけね。でも、やろうと俺はそんなやり方じゃいかないってこと、言ったりするんだけどさ。でもね、あの、だから、さっき言ったようにお仕事問題ありで、だから、まあ、愛と仕事って言えばさ、で、友情もあるわけで、ね、ロットの間では。もう、これは人生の縮図とも言えるからな、というふうに思いますよね。どっちも描いてるって言うでどっちも重要であるってことだと思うんですよ。やっぱ、まあ、突き詰めれば人間関係ってことかな、っていうふうに思うんだけど。で、やっぱ、その、この映画でやっぱすごくいいな、っていうふうに思うのが、やっぱ、うちのクミアンと一緒に見たんですよ。マ,マイマザーとね。そうすると、これね、子供が出てくるわけですよね、ドロシーの。これがうちのクミアに評判がいい。本当に。レイと男の子出てきて、メガネかけて出てくるんだけど、すごくこのジェリーのことをすごく救うんですよね。すごくもう最初からジェリーって言ってくるわけ。これがもうレイが出てくるとクミア、可愛いいっていう風に言うんだよ。で、そしたら、あの、とジェえー、ドロシーはママあお,お姉さんと一緒に住んでるんだよねだからレイと一緒に3人でそうするお姉さんっつうのが離婚しててバツイチの会みたいのこうなんかバツイチの女の人たち集めてみんなでこう話し合うみたいな場を設けてる家の中で,<笑>でだから男なんて信用できないみたいなことを言ってるわけよで2人でさそのドロシーとドロシーのお姉さんと2人でなんかキッチンで話してると寝てるはずの霊が来て、ちょっとジェリーと遊ぼうとするんだよな。で、そしたら、ドロシーがこっちにやってこようとすると、霊がママに見つかる大変だからって自分で自分の部屋に戻るわけ。かわいいんだよ、そういうとこ、確かに。なんか、ほのぼのすんですよね。僕、その、なんか、割と、なんつうの、その、自分の人生振り返ってみても、まあわかんない。仕事においてここポイントだってことあったかもしれない。今ちょっと気合い入れなきゃな、とかっていうところって。まあそんな大きな仕事で僕やったことないけど、契約うんぬんとかってことしたことないけど、でも日々の仕事だってそういうことあるわけですよ。あ、やっぱここちょっと集中しなきゃっていうこととかっていうこと。で、でも、実際やっぱその、今後どうしようって不安はあってっていう。でさ、多分、正社員の人だって、今後一生安泰だなってこと言えないっていう人だっているかもわかんない。それはみんな不安だってことあると思うんですよ。でも、不安だけど日々は続いていくっていうとこっつうのはさ、うーん、やっぱ、うまいことやっぱこの映画って描けてんじゃねえかなって言って、さっき言った賞味ざまねーだとかっていうこととかさ、あと、すごくネタバレになってくるんだけど、やっぱその、ロットは、ジェリーだってロットから教わるし、ロットだちジェリーからいろいろ教わるわけですよね。で、あの、やっぱその、すごく密な関係性を描きつつも、やっぱその世間へのアピールはこうなんだっていう、その世間みたいなことの、そのあやふやさみたいなものをやっぱ作品にうまく落とし込んでるんじゃないかなと思います。あの、ロットは途中で試合の、もう映画の終盤になってネタバレになっちゃうんですが、試合の終盤で、ダーンとすごいタックルを受けて、気絶するんで、すよ試合中にでそのもしかしたら意識戻んなくて死んだかもしんない。で、多分1分2分ぐらいずっともう目を伏せたまんまなわけ。で、もう周り心配しますよねで家族だって、そのロットの家族だってみんな心配するわけよ、テレビで見てて。で、途中でロットがパッと目を覚ますんだよ。そしると俺は目覚めたっていうようなアピールみたいなもんで、グラウンド中を駆け回るわけ、それで。そうすると、観客がみんな、うわーっと拍手するんだよ、それ見て。ね意識失ったとか、死ぬかもしんないって言った音か、意識復活したっつって、うわーすと、ロット喜ぶんだよな、それで。あ、俺は生きてるね確かセリフなかったはず。それによって、ロットは世間の注目を浴びて、次の契約に繋がっていくんですよね。で、途中でね、ロットがね、飛行場でね、最初またひどいんだよなジェリーも最初ロットだってすごくこう一つの一人のクライアントでしかなかったっていうところでさすごく有望な選手いてって言うと最初ロットのこと別にそんなに大事にしてないんだけど途中で飛行場でさなんかスポーツ選手のインタビューみたいな番組があってロットがさなんでこの番組出るやつっていつも泣くんだろうなって言ってるわけインタビューにインタビューされていつも泣くんだよ家族のサポートのおかげで今自分はこうしてできるそうすると、ロットそのね、意識復活した後、その番組出て、実際自分それで泣くんですよ、ロット。<笑>家族のサポートのおかげだし、そして何よりも、ジェリーに感謝を言いたいっていう風に言って、わーっと泣いて、そこでね、このキューバーグっていうジュニアの役っていいんだよ、ロットって。わーっと泣いたら、そのインタビューアーにハグするんだよね、一回。えはははって言って、その喜びをそのダイレクトに伝えるわけ。とっても僕はこういう人好きだね。車に構えないで、俺はすごく今嬉しい。俺もそうありたいと思うもの。で、何がこの後映画の外部の話になりますがね、アカデミシー賞スピーチってろくなもんじゃないでしょ家族のサポートの上げでうだこうだ。今のインタビューで感動した俺とか全然違うこと言うけども。えあ、ー、わかったわかったっていうところであ,るありますよね、文切り型の。実際、キューバク・グッティング・ジュニアは、これでアカデミー賞を取って、本当にロットのように喜んだんですよね。やった俺アカデミー賞を取ったっていう風に喜んで、うわーって、まあ、見てて周りも喜んだわけ。この年は確か、イングリッシュ・ペイシャントとかあって、女優女優賞を取ったジュリエット・ビノシ氏は、ローレン・バコールというジュエさんが名前された時に、私、ローレン・バコールさんのファンです。どこにいますって言って、すごくおすぎなんか嫌いでね、ジュリエット・ビノノュが。本当に嫌な女だっていう風に、言ったようなこともあったんですけど、多分興奮して言っちゃったと思うんだけど俺は。嫌いなおすぎさんから見ると、本当にあ、私は前からこの女嫌いだけど、やっぱり嫌な女だって、これで認識したってわざわざね、あの、当時その BS2 でやってた、あの、アカデミー賞生中継でも文句言ってたし、その後テレビ太郎のコラボでも、ジレット・ビーノシはこんなこと言ったってわざわざ書いてたからい本当にこの人嫌いなんだなと思ったけどね。いや、でもまあそういう名シーンいろいろ思いつつね。いや、この映画、まあほぼネタバレ喋っちゃいましたが、まあおすすめですよ。やっぱね、このレビューやってていいなって思うのが、見終わった後91点だって言ったのが、喋ってると興奮して点数が上がっていくっていうそういう現象起こるんですよ、このレビューってのは。いや、上がりゃいいでしょいい映画だったってどんどん盛り上がるやんさ。冷静じゃねえなんて、冷静さなんていろんなんて、全部喜びだけで構わないって思ったら俺人生は。いちいちうるせえと。ね。だから、なんで、あの、いち、車に構える連中、てめえこの野郎って話ですからね。で、なんで、あの、これね、ほんと95点、96点上げていい映画だと思ってますんで、まあ、90点を超えれば実質、まあ、100点なんだっていうことを毎週言ってますが、まあ、ぜひぜひこれは、あの、そうね僕その時15でつまんなかったっつって言ったら多分人生経験が乏しかった人生経験嫌だねこんな言い方なんか偉そうなやつみたいででもまあどの年代であれ多分いい映画はいい映画だっていうことを言えると思いますんでねちょっと皆さんこれあの私のいいいい好きな言い方で実に害のない映画ですから人が死んだりしないですからこれはね首ちょんぱとかってことないですからぜひそういったねえー、いい映画だというふうに思います。誰も傷つかない映画。まあ悪役みたいなのはいますけど、でもそれもいいんだね、なんか。えー、というわけで、えー、とても傑作だったと思ってます。はい。というわけで今日の1本目は、もうジョニー大絶賛の監督さんと脚本がキャメロン・クロウで、えー、ちなみにキャメロン・クロウは他の映画も実に素晴らしい映画を撮ってますので、これ気になった方、多分この人は基本的にこういった映画たくさん撮ってますね。ああ、あ、僕は、そうですねやっぱバニラスカイとかエリザベスタウンあ,あの頃ペニー・レイントっていう映画もありますねで僕はエリザベスタウンまでは全部見てますねこの人の映画「セイ・エニシング」って上級作の映画これも良かったねあのー、覚えてな、ね、い一つ覚えてるのが確かに結構身分違いの声みたいにするんだよな、えー、高校生の男の子が。ですごく好きなる女の子お嬢様でっつって言って確かにそんな話だったような気がするんですけどその彼女のうちのディナーに招かれた時に友達があいつ緊張すると多弁症になるからなっていうわけですごく喋りすぎちゃうつんでね何か自分と通ずるものを感じたなと思ったんですけどねちなみに幸せの「幸せへの奇跡」って2011年の映画以来撮ってないんですねもうそうっすか私キャメロン・クローのファンなんでぜひぜひ撮ってもらってシングルスって映画もね、一つのアパート舞台にして、それのこう、引き込もごめ描いたいい映画でしたね。初体験、リッチモンドハイっていうのは、ショーン・ペイの確かデビュー作だったかな。違ったかな。えー、うちの大ちゃんが好きだったあの人。えー、名前出ないね名前出ない。ジェニファー・ジェイソン・リーが出てる映画でしたね。そうそうそうそう。まあ、とにかくエリザベス・タウントとか、あの、人生に迷ってるそこのあなた。あの、ぜひぜひ、キャブロックラーの映画はね、あのー、おすすめですんで、え、あの、見てみてください。あの頃、ペニーレイトとのはも好きじゃなかったけど、まあまあ、とにかく。えー、というわけで、今日の1本目は、ザ・エージェントでした。はい、えー、で、続いて2本目ですがね、2本目は劇場最新作の情報バシバシ喋りたいなと思ってるんですが、えー、どうしても喋りたい。えー、あれ。あれって出ないね。<笑>あれ。あれあれなんですよ、職場でもあれそれ、えっとっつって言ってますけど、えー、じゃあ分かった、ちょっと劇場最新作の前に、あの、1時間半までだったら、あの、音質が下がらないので、行<笑><あの><笑>いきますね、えー、おすすめの映画。先週もちょろっと喋りましたが、えー、今週2本目は、監督さんが、ちょっと待ってくださいね、えー、ちょっと。えー、監督そう,そうかいそううーん監督さんがジョン・クラシンスキーで、えー、脚本も書いてますが主演がエミリー・ブラントとジョン・クラシンスキーさんで、えー、クワイエット・プレイスですね、はいあ、そうって文句言ったのが映画ドットコムの評価だとこれ 3.3 で評価が悪いんですよね低い方ですよね、きっとこれ。で、ムービーオーカーでも 3.2 で、ヤフー映画でも 3.2 だと、納得がいかないですよね。やっぱり大衆はバカだっていう風に言いたくなっちゃう。三島由紀夫みたいなこと言ってますけど<笑>、三島由紀夫じゃないか<笑>。なんか急に古い、なんかこうエリート主義みたいなこと言ってますけどね。私はこれは傑作だと思ってる。で、あのー、ストーリーが、あのー、い石が落ちてきて。その隕石に、ね、エイリアンが住んでいて、そのエイリアンって盲目なんだけども、音に敏感で音を立てることによってガオーッと襲ってくるエイリアンが地球にいるという設定の世界が舞台の話ですね。なんです。で、だから、主人公たちは声を立てられないですよ。喋ったりできないわけ。例えば今言ったらラジオを撮ってると、もうやってるだけでエイリアンやってきちゃうかない,いや。ね。で、一番最初見た時にね、あの一番最初1回しか見てないけどオープニングのシーンでこれ何の情報も入れずに見た先週も喋ったけどもそうするとだからどういう話か知らないの俺はそうするといきなり主人公たちがこのスーパーもう,もう廃墟とかしたスーパーにそこで缶詰に集めて食料でそこでみんな裸足なんだよ基本的に裸足ですねこれ外に出るときは音立てて靴を立てるでしょ、ね、そこの OL さん、ね、ヒールのある靴履いてるあなたそんな靴履いたらどうするのね。一発で殺されますよ。そんな音立ったらね。だからみんな音立てないね。正しで、そこで、主人公の家族、まあ、夫婦いて、奥さんいて、旦那さんいて。で、これ実際の夫婦が演じてんだね。ジョン・クラシンスキーさんっていう旦那さんの男の人で、エミリー・ブロッツさん。あのー、あれだ。プラダを着た悪魔とか、オールユニット・イズ・キル出てる女優さんですけど。で、そ娘が一人いて、その下に子供が2人いるんだ男の子2人が3人兄弟そうするとちっちゃい一番下の男の子おもちゃ欲しがるんだよ、ね、そしたらそれはダメだよっていうふうに音になるおもちゃだからでもお姉ちゃんがさ両親がいないあの少し先歩いてる先にさあの渡しちゃうんだそのおもちゃをそしたら橋渡ってじゃあこれから家に帰りましょうって言ったタイミングでそのおもちゃが鳴るんですよピャンピャンピャン,ピンマリッえね、俺、なんとかわかんない、なんで怯えてんのってわかんないわけ、ね。すと、林だから。こでも殺されちゃう、それで、一番最初、ちっちゃい一番最初、横さいの男の子。ね、ああ、出た。で、こういう世界だってわかる、そうすると、いろんなね、こう、そうすると、お父さんのなんか、科学者みたいで。なんとか、他の地域と交信しようと思って、その、農場みたいなとこ住んでるわけね。で、そこで、こう、家族で住んでんだけど、だから。映画が始まって30分くらいみんな口を聞かないんですよ。基本的には。全部手話だね、会話は、これは。で、なぜ手話するかっつうとだね、あの、多分一番上の女の子、長女の女の子、つまりその、自分がそのおもちゃ与えたことによって、弟をある意味間接的に殺してしまったとのふうに言えるかもしれない、ザコウネがつりゃそのお姉ちゃんっていうのが難聴で耳が聞こえないらしいんですよ、どうやら。で、ずっと補聴器つけてるわけね。で、だからみんな家族みんな手話ができるわけで。手話でこう喋ってんだ。俺はね、結構この辺なんか結構新感覚とも言えたんですよ。いや、嘘だっていう言い方もあるね。あの、ザ・トライブって映画があったね。で、これは、あの、牢の人たちだけで構成されてる映画で、もう前編、セリフがない。手話だけって映画があったけど、これつまんなかった。あの、ただ不良の連中がね、悪さするってだけの話で、だからなんだよって思って見たわけ。ウーちゃんに勧めたってウーちゃんだって別にただのその辺の金八先生のり腐ったみかんの話じゃねえかつっつっておしまいなんですよねだろっつって言ってただね不良やって少しギャングみたいなのガがやるだけでだがらやらそうな顔するんじゃねえって感じだねっつって言ったでしょ2人であ俺が言ったんだけどでも今回そこに SF くっついてるで先週もちょっとオープニング喋ったけどもこれってつまり家族のトラウマってのはあるわけですよね。その心理的な描写通とか欠かせないわけだ、この映画にとっては。つまり、自分の子供が亡くなったって、殺された、で、自分はそこ、自分たちはそれを守れなかったっていうか家族のトラウマがあるわけですよね。で、トラウマとホラーの親和性というか、まあ基本的にホラーってそういうものなのかもしれませんが、やっぱね、そこを克,服克服しようとかそこに向かい合うって話って僕好きなわけ。だから、あの、こ怖いんですよ、とってもこの絵があって。例えば、主人公たちのか家族でさ、ね、お姉ちゃんと弟残された弟で二人で、ちょっとモノポリーみたいなのやってて、弟の方が思わずグラスさ倒しちゃうんだよ。パリーンそして家族じゃん。て、うんうん、こっちもそうだよね、見てると。うん、でそこで30分ぐらい経った後に、食料集めに行くんだよ。お,とお兄さん、お父さんが。でそ息子の方連れてこつ、弟の方。そうすると弟の方怖がる。行きたくない、行きたくない。ね。え、でも行かないといけないんだって、食料ないわけだから。川辺行くでしょ。さあ、滝が流れてるわけ。そこで、お父さんが、うわーって騒ぐわけよ。そうするとより大きな音があるから、うち、エイリアを気づけないわけ。そこで、初めて会話できた時の、このはーってこう、なんて、こっち見てるこっちは、うわーってこう、息つける感じっつうのはさ、ね。音立てちゃダメっていう設定があるからこそ生きるでしょ。ね。ザ・トライブなんかどうでした別にずっとそれでしょえぇ、ー、わかったわかった。どうでもいいや。宇宙人だっすよ宇宙人よ。ね。こっちら宇宙人見てんだよ。で、それで、まあ、結局まあ、それでまあ、さてどうなるかというお話になってくるんですけど、まあ、わかるでしょ音立つ状況ってのはやってくるわけだ、それはもちろん。ねベリアン、うわーと言えんなかってことやってくるわけだ。で、うわーとこの音、男も絶対ってことになるわけ。だから、あの、盲目のものが襲ってくるっていうのは、ドントブリーズってうそうでしたね。あの、これも主人公たちちょっとさ、いてさ、で、なんか、あそこの家の、や家にはなんか廃屋があって、だからなんだかで、あの、ちょっと、盗みに入ろうぜみたいなこと言うのかなで盲目のじいさんしか住んでねえやつって盗みに入ったら実際はとすごい超人的な能力持っててすごく耳にピンクアンでどんどん追い詰められていくっていうがあれも面白かったけどねでもこの映画プライドも言ったんですがあの私とってもファンですこれもう見てて92点だと91点なぜもういや怖いよ緊張する1時間半ぐらいの映画でサクッと終わるんだけども17億しか掘ってないんだねよく撮れたなと思うけどね、そんな感じしなかったけどな、まあ農場がずっと舞台ですけどね、あの、最後がちょっとつまんないですね、最後の最後が。いや、そこまではいいよって感じ。いや、やりすぎだっていうふうに思って、やっぱ制作にマイケル・ベイ関わってるから、ああ、もうエンタメ走っちゃった、もう。最後の最後って、ほんと最後の5分ぐらいが面白くないの、うんいいの、そういうキメのカットいいの。もっとこっちはしっとりしたエクソシストみたいな方がいいの。と思って、ちょっとエクソシストにはなり損ねましたが、まあ、うーちゃんとね、僕の一番好きなホラー映画って何だって言ったらエクソシストなんですよ。で、結構これはうーちゃんなんかもね、あの、いや、もうあれ,あれを抜いたら私から何に残んだってぐらいでしょ、映画においてはって言ってるぐらいですから。確かにって思ってね。確かに言って何だよって他にもあらって刑務所の中があらって今言ってますけどねあでもとにかくねあのそう私はこれなんかあんまりネットの評判良くないらしいですけどどうですうちはやっぱこういったエイリアンで SF でなんつって言ったりすると疲れるでしょもうこれねえ,えじゃああのあ私は見ませんよってお金は見な見ねいんだ怖いのやだもんっつって言ってウーちゃんの忘れもしないウーちゃん名芸集ってのは私ありましてね今喋っとくとウーちゃんが昔その丹波兄弟ねみろみろって言って13日の金曜日をこうホーまで見させられたことがあったんですよで,でウーちゃんがあのホーの主人公のトミーに似てるっていうふうにことを言ったわけじゃあトミーって誰だ最後ジェイソンになった叩きつけるつって言ってそうそうそう坊主にするそうそうそうそうでスリーはあれですよね、初めてホッケーマスクかぶるやつそうそうそうそう、あったなー、ね、車に窓ガラスバーンと腕やってくるやつだとか、ああ、あったあったあった。で、林の中でジェイソンマスクつけられてるとか、そう,そうそうそう、あったな、懐かしいやな。ちょっと待ってよ、13日の極めゃって怖いやつ怖いやつ。なんで怖いやつの話すんだって、急にこう切れたやつがありましたけどね、<笑>あんたさんざん持っといてってことあったけどね。えちなみにあのそんなホラ、あのー映画好きのうーちゃんにおすすめしたいのがですね4月13日4月16日にですねハロウィンねジョン・カーペンターのあれの新作がやりますんでぜひこれ私と一緒に見に行ってもらいたいこれが<笑>ちょっとクワイトプレスの話からずれますけどあクワイトプレスでしたええー、あのー、私91点騙されたと思って見てほしいでも最後はちょっと物足りないんでその辺はちょっとあれですけど結末はいいんだけど演出の仕方がっていうことですけどねあでハロウィンの話ですけど何年ぶりかって言われると大体56年ぶりなんですよ新作が、えー、なぜかというとですねでも正,作正確に言うとこれハロウィンシリーズって結局むちゃくちゃで今回作る2019年版のハロウィンっていうのは1の一番最初の1の続編なんですけどで、これ、ジェイミー・リー・カーティスっていう女優さんがまた引き続き出てるんですけど、途中、ハロウィン H2O という、ハロウィン・レザレクションという作品にも、ジェイミー・リー・カーティス出てるんですよ。で、H2O という作品で殺されるんですよ、ジェイミー・リー・カーティス。ワンのヒロインとして出てきて、殺されちゃうわけ。だから、多分、これまでの H2O とか、ハロウィン・レザレクションとか、ハロウィン6、ハロウィン5、私に対してハロウィン4っていうのは、ハロウィーン4っていうんでジェイミリー・カー氏の娘が出てきてそれがハロえー、このマイケル・マイアーズだったかなっていうこのに狙われるんですけど多分この辺は全部忘れてくれで,で一応40年後の作品として見てくれってことになってるっていうねそういう作りになってるえー、そうなんですよなので潔いと言えば潔いですしでなぜ56年ぶりかというとですね途中またハロウィンリメイクしてるんですよこれはロブゾンビという確か作、えー、ボブゾンビだったなロブゾンビだったと思う。そういう監督さん、ミュージシャンらしいんだけど、この人があのリメイクしたリブート版があるんですよ。で、これ1、2があって、1は結構面白いんだけど、2は面白くない。で、これは1と2は実際、ジェイヒリカーテスが40年前にやった1と2のリメイクでもある、その1と2のリメイクを2010年代にまたやってるっていう、ちょっとね、ややこしい感じになってるんですが、今回はあくまで、まあね、2の設定引き継いでるか分かんないけどとりあえずジェイミリー・カツが一番最初にやった1の続編をやるとだから、えー、60歳70歳近くなったジェイミリー・カツがそのマイケル・マイアズと戦うという話になるんですけど人気ありますねやっぱハロウィンはあのハロウィン悪魔の生贄にが多分ホラー映画の今一つの流れ作ってか、ね、適当なこと言ってる。で、このハロウィンで割とシリーズ化するという流れができて、それでジェイソンみたいな。だから悪魔の生贄にが多分大元まあその前にもホラら映がったものあるでしょうけど、エクソシストが多分すごくまずひどーンでも、ローズマリーの赤ちゃんとかこう、ちょっと違うじゃないですか、雰囲気、テイストが。ローズマリーの赤ちゃんとエクソシストが近いってなんとなくこうさ、心理的なとこを描いて、まあエクソシストもっと直接的なとこあるけども。で、悪魔のけてこう、ダーンっ,つってきて。だから、ハロウィンってそういったとこでは結構、うーん、そうですね、結構。だから、マイケル・マイヤーズ、えジェイソン、あと、エルム街の悪魔のフレディですか。この辺は割と三大ホラーみたいなこと言われますよね、結構。で、何が三大ホラーかって、またこう、シリーズ化してダメになっていくっていうとこもこう、いいとこです。えー、そうですね、あの、でも、私は、ジェイソンなんか、ワン、ツー、スリー、フォーなったら好きですし、特にスリー、フォーが好きかな。フォーが一番好きかなって。あのなんだ。あと、エルムガイの悪夢もね、ワンとツー、そしてエルムガイの悪夢、ファイナルナイトメアってあの日本では未公開の作品ですけど、これなんかもう、俺は大興奮してみたでしょ。で、ジェイスあ、ハロウィンも、ハロウィン1とフォーが面白いんだよね、フォーが。フォーは、DVD で見た時にそのコミコンっていうかそのファンフェスティバル見たんでもう頬の話だとわーってみんな知ってたもんだって面白いですよ頬からまたちょっと三部作みたいになってくるんだねハロウィンっていろいろ面白いですこ追っかけていくとねええぜひこの辺もちょっと見ていただきたいですよねちなみにあの13日の9秒リメイクされてますけどね。1から4までのこう、エピソードをギュッと詰め込んだやつ。これも面白かったですけどね。うんえー、結構ボロクソ言われてますけどね。そうか、と思って。リブート結構好きなんだね。あの、テキサスチェーンソーとか悪魔のなの。テキサスチェーンソービギニングってなると俺の人生一番嫌いような映画の一本になるから、ちょっと話変わってきますけど。まあとにかく、話ずれましたが、いろいろと。えー、というわけで今日の一本目。あ、二本目。監督さんがジョン・クラシンスキーで、えー途中で切ってください。こっちさん編集してなくうまいことは。<笑>ジョン・クラシンスキーで、あの、主演がエミリー・ブランツさんで、えクワイト・プレイスでした。はい。えー、で、続いて3本目ですがね、3本目はどうでしょうね。う劇場最新作。まあまたあさって収録なので、一本な、何本かは撮っとかなきゃいけないんで、多分もう、もう1本かなと思ってますけど、どうですえー、SF が、割と、おじいさんの話かどっち聞きたいかどっちですかこれうちゃん SF 揃いで OK そんな SF 好きのあなたに送るねえー、今日の3本目は、えー、これね噂によるとね日本で多分100人ぐらいしか見てないんじゃないかって言われてる映画ですけど<笑>んそんなことないかね、えー、今日の3本目は、えー、監督さんがですねクリスチャンリバースで、えー、主演がヘラ・ヒルマーで移動都市、モータルエンジンですね。はい。えー、です。えー、で、ストーリーがですね、あのー、まあ、原作が、えー、フィリップ・リーブという人の移動都市という作品があるみたいなんですけど、で、ストーリーが、あのー、60分戦争という戦争が昔起きて、古代の文明によって地球がもう滅んでるんですよ。で、多分、西暦で言えば多分、そうね、西暦3000年ぐらいの世界。で、地球が滅んでから多分千年ぐらい経ってる。で、その世界では移動都市といわれる、あの、大きな都市に下にこう車輪みたいなのがついてる。だからロンドンとかっていうとロンドンの一都市がその移動都市として動いて弱肉強食の世界になっていて、そのロンドンが他の都市を食ってたりするんですよ。ガブーって資源持ってるからガで、そこで、あの、えー、っと、ヘスターという、あの、女の子がいるんですけど、この彼女が別のロンドンに寝られる小さい年に住んでるわけ、最初。ギャーって飲み込まれちゃう、その年。ブーンね。だから、結構迫力あるよ。で、こう、大きな街。だから、藤沢市が動くみたいな感じ。ブーンね。八王子市が動くみたいな感じです。ブーンそこに何千人と多分住んでんだから。ね、そう,いう世界があるわけでそこでまあこうそのヘスターというわ女の子はその実際とあのロンドンにいるあのバレンタインという男に昔お母さんを殺されててその復讐をするというのがまあ一つのメインのストーリーになってくるんですけどでそのヘスターと一緒に行動するのがあのトムという男の子がヘスター最初トムはそのずっと。移動都市に住んでるんだけど、ロンドンに住んでるんだけど、そこでちょっとこう、バレンタイン狙われてるヘスターを助けたことによって、こう、一緒にヘスターと行動を共にしていって、ロンドン以外の他のこう、世界も知っていくっていうこともまた話に関わってくるんですけど、あの、多分すごく、あの、ロンドンが他の都市を飲み込むっていうのっていうのは結構その、割と政治思想的みたいな見方すると結構わかりやすいじゃないですか。こう、実際そのイギリスの多分国の成り立ち方みたいなことの一つの側面として言えるのがやっぱりほら他の都市とか植民地みたいなことしてってこう割と大きな国になったわけでしょすごく帝国みたいなこと気づいた時期があるわけでと思うとなるほどなと思うわけなんですけどまあそこら辺はこの間紹介したあのアリーバトルエンジェルと共にですね結構分かりやすいテーマかなというのも思うんすよで分かりやすいっていう点で言えば移動都市っていうことで、移動をして、その、資源をどんどん自分に吸収していくっていうことを、その、心情としている思想を持っている人たちもいれば、かたや、すごく巨大な壁を築いて、反移動都市、反移動思想というか、その、移動しないで自分たちだけで、その、割と資源を守っていくっていうグループも、その世界の中には存在するわけ。で、そうすると、バレンタインなんての目的は、そこに踏み込んでいくってことが目的であるってことが分かっていくんですよ、見てると。で、どうやって踏み込んでいくか、どうやってその巨大な壁を崩すかってなると、昔古代が作った、そのエネルギー、技術、それ古代って言われるのは1000年前、だから2000年ぐらいの世界では、なんか、すごい反重力物質みたいので、それが暴発したことに、すごい巨大なエネルギーが暴発したことによって、今、この地球は、こういう荒廃した世の中に、世界になってしまったということがあって、その近代のテクノロジーを使って、あの、その巨大な壁を崩そうとしてるんですよ。で、その巨大な壁に住んでる人たちっていうのは、だいたいアジア系の人たちだったり、アフリカ系の人たちとか、多分インド系みたいな人たちとか、インド系って言い方正しいかわかんないけども、あの、が、割とこう、いるわけ、そこのグループでは。で、そこにロンドンがっていうのってのはさ、結構その見方によってはさ、いっぱこの白人のそのやってきた歴史みたいなことをこうやっぱ俯瞰して見ている作品でもあるかなっていうふうに思うわけ。でも、ここでね、すごくいいいいって言ったって別にそんな描き方はたくさんあるので、小説なんかでいや切りないじゃないですか。きっと漫画とかで言ったって話しるでだから、まあその辺はなっていうふうに見て思うわけなんですけど、やっぱ移動都市っていうものの存在かなって思います。この映画を支えているのは。で、あの、その、古代の技術が優れていたってんで言えば、まあ、僕なんかの言い方ですれば、やっぱ単映ガンダムとかそうですよね。その昔の技術によって今は滅んでいるが、昔の技術はすごかったっていう点で言います。で、なっていくと、そこで、あの、結構見てて、だから、割とね、こう、よよ。くわかんんないんですよ結構主人公とか登場人物だけの会話だけで成り立っているようなこう設定でどんどん物語が進んでいってしまうのでで、僕この映画海老名の劇場で見たんですけど朝8時10分からの回で見たんですよだからもうほぼほぼ頭がボーっとしてる状態でいろんなこと言われてもう詰め込んでいけないんですよどうしたっていやーまあなーと思って移動都市っていうけど話の物語物語のこうあのメインとなる展開はほとんどその移動都市以外の世界なのでうんどうなのかなと思って見てたんですけどここに出てくるのがですねあのヘスターを狙うロボットアンドロイドみたいなやつが出てくるんですよでこいつは昔その古代の文明によってその不死の体を得たんだけどもあの過去の記憶がなくなっているっていうそういうこうすごい、ロボットが出てきて、こいつがいきなり、ヘスターって出てくるわけ。ね。ずっとヘスターを狙ってるわけよ。で、なぜヘスター狙ってるかっていうと、昔ヘスターは、そ、う、の、ん、ある事件が起きて、それから逃げてる途中で、このアンドロイドに拾われるわけ。で、アンドロイドとこう心を通わせていくんだけど、ヘスターってやっぱこれ寿命があるじゃないですか。ね。二十歳ぐらいの女の子だと思うけど、アンドロイドが自分と同じ体にするって言い出すわけ。でもフェスターがそ今はできないと、ねで、あのー、いずれあなたと同じ体になるわってことを決意をするんだけどもそこでこのバレンタインがロンドンに住んでるって情報を入手して、あのー、それでそこのアンドロイドのとこを抜け出を逃げ出すんですよ。それからアンドロイドは捕まっている状態だったんで、それはバレンタインが解放して、それからヘスターってずっと追っかけ回すわけ。ターミネーターみたいな話になってくる、ね、途中からで。こいつが必要に追っかけてくる。本当にずっとヘスターを。物語の途中から。ちょっと、物語展開していくと、別の移動都市って言って、空中の移動都市みたいなのも出てくるんだそこにもやってくるんだね、こいつが。うわーつって言って。うわ、また来たって、こっちも大騒ぎですよ、見てると。空までこいつ追っっかけて来やがったっつんで、ね、でそいつが割となんだかんだであって倒れる瞬間に自分の,その人間だった時の記憶とかっていうのをわっと思い出すというシーンが入ってくるわけヘスターが小さい頃に自分にやってきてでね自分にあ人間になる時には人間の時にはあの子供がいてっていうことの記憶をわっとそれで思い出してくるのヘスターとて楽に曲から自分人間だった時の記憶も。そうするとこう自分は人間だった時の感情を思い出したっていうわけまあターミネーター2と近いですよね名シーンいやーうちはわかったわかったねあのエドワード・ファーロングの涙を拭いて人間が何なぜなかわかったような気がするって言ったもう今うちは猛騒ぎですよこれたまんねえなーって言ってますよこれねあんな家がありましたかねエドワード・ファーロングは可愛いしねつって言ってますけどねでそれでだね、そこなんか結構じーンとくるわけさ。で、あの、結果、ええー、まあ、あんま言いたがないですけどね。まあ、結局その、まあ、白人が悪いんだっていう言い方は、ちょっとこれ、俺も極端だけど、その、まあ、ロンドンとかその、大英大国みたいなことの、その、植民主,主義的なその考え方が違うんじゃねえってことを言ってるやがたっていうふうに思うんだけど、やっぱ、まあ、結構その割と融和思想というか立場が違うけどお互い手を携えようとする人たちの物語でもあるわけねでやっぱそこってのはさ「ね、そんなものはあら」って言ったってだよやっぱいい話じゃんっていうふうにやっぱ見てて思うんですよねでなんだけども俺が最後まで今レビューでこうして喋っていて思うのがやっぱね、移動都市同士の大きな話が見たかったっていうのは多分劇場の多分みんなの意見だったと思うんですよ。ロンドンがあるなら USA もあって、USA があるなら中国もあるとか、ロシアも出てきてガーンとやり合うとかね。そういうものでも良かったんじゃないかなって思うんですが、この移動都市という作品小説の多分なんか4部作ぐらいあって、多分この後はそういう話になるかもわかんないね、もしかすると。でも、あのー、すごくね、良くも悪くもなんですけど、あんまり演出で勝負してない映画かなと思いますこ。それがこの映画の強みにもなってると思いますけど。だから、すごくつまんないっていう人もいないけど、100点満点だっていう人もいない映画かなっていうふうに思いますね。えー、なんで、外れねえんじゃねえかと手堅い映画だったっていう印象が結構あります。はい。なので、その辺がまた、手堅いといつそこら辺が評価分かれるんじゃないかなって気もしますけどもね。えー、でも、一つ言いたいのは、確かこれ僕公開前、確か3ヶ月前とかの時には、3D とか IMAX でやりそうな感じだなと思ったんですが、多分、もうね、劇場、公開して1週間でもう上映回数が海老名の映画館で1回しかなかったので多分誰も見てないんですよこの映画<笑>あのえー、で大ちゃんにもいや伊藤都市モーターレンジ見に行ったんだとなんで見に行ったって言ったんすかピーター・ジャクソンだからですよそれ制作ピーター・ジャクソンやってるわけですけどこの人はロ,ロード・オブ・ザ・リングですからねそれはロード・オブ・ザ・リングの監督が制作するつもりだったらこっちそこそこ劇場に行くだけの金あるからピーターね、友達だから、俺の。で、この人は、それこそ、うーちゃんとか言ったらもう大変ですよ。春持ってますからね、うん、この人は。あの、2001年の春ですね。ええ。撮影で使った春あるでしょあの、コンピューターの。あれがオークションに出た時も、買ったのがピーター・ジャクソンなんですよ。で、映画のコレクションってむっちゃ持ってんの、ピーター・ジャクソン。その中で、いや、これ春なんだけどさ、こっち見てると春持ってるこいつねそういう男だから、そいつが映画作ったっつんだったら、それやっぱ見に行かないきゃいけないわけ。同じ。まあ俺はそんな映画たくさん見てないけども、あの、やっぱ春でテンション上がる自分がいるから。それで行ってね、まあ、で,できれば、クリスチャンリバースでしたらずっとピーター・ジャクソンと、えー、制作とかスタッフやってたみたいだけど、できればピーターに撮ってもらいたかったですね、僕は。えー、ピーターが撮った移動都市を見たかったという。で、あと、IMAX3D で見たかったですよ、やっぱ。多分これ IMAX3D で海外ではやってそうな匂いがするんですよ。あ、最後だって IMAX で出てたからね、あの、えー、スタッフロールでは。ぜひね、こういう大きな映画をやってもらいたいんで、な、おさまつさんの劇場とか、どうでもいいだろうって話でさ、あんなものは。えー、またこういうこと映画差別してますけど<笑>あのでも<笑>あのでも劇場がすごい混んでましたあのこの映画では混んでなくてなんかラブライブとかって映画を朝からやってたみたいですごいオタクのお兄さんたちがみんなやべえや今回京子死ぬらしいぜとかってすごいそれで盛り上がってて俺はその中伊藤移動都市に黙ってチケット買って見てるっていう感じでねであとヤマトもやってたんで確かそれでもうなんか大和世代のおじさんたちがカシャってその劇場のポスター撮ってましたよええー、それなんでねでお年多分誰も見てないのであの意外と間にアブれる映画じゃないかなと思ってますけどもでもなんか映画ドットコムだと6600人が見たいって言ってるみたいなんであのそんなに見てない人もいないのかなと思うんですがでもこの6600人6300人か。は、本当に移動都市が見たい 6,300 人ですからね。<笑>あの、他に広がる 6,300 人じゃないかな、というふうに思いますけども。でも僕はなかなかおすすめの一本ですんで。ぜひこれ、皆さん。もう、ちょっとこれやる頃には、レベル乗る頃には、ちょっと劇場でやってないかもしれないけども。DVD になったら見てください。はい。というわけで、今日の3本目は。えー、あと出てくるのがね、途中で出てくるジエっていう韓国の女優さん、あ、ジエっていう女優さんがやってる、アナ、アナっていう、その、女のキャラクターが出てくるんですよ、女性のキャラクターが。この人かっこいいんですよ、ちょっとリーゼントみたいな頭して強くて。アナかっこいいで、ジエもそんなに顔が綺麗なタイプじゃないよね、結構こう。すごい美形だったわけじゃないけど、綺麗っていうかな。綺麗とか,かっこいいんだよ。かっこいいなぁと思って。やっぱね、人を作るのは、人を魅力的に見せるのは顔とかじゃねえと思いました。いや、顔もあるけど、その行動とかだっていうふうに思って、俺は行動主義で生きようと思ったね。俺自身はよ。でも、この間言ったおかちめんこは心は汚いから、やっぱアナにはなれないんですよ。うん。ね。何よりも生活が、性格がおかちめんこであったっていうことですからね。えー、上から読んでも下から読んでもおかちめんこってことですけどね。はい。というわけで、えー、あー違いますけども、えー、今日の3本目は、加藤さんが。えー、クリスチャンリバースで主演が「ヘラ・ヒルマー」で「移動都市モータルエンジ」でしたというわけで以上「レビュー 2.4 曲」でしたいベベには,ってはいというわけでエンディングですけどねあのー、こうやってカラオケ行った時にあのアニメ好きの男の子いてねでその彼がね「ねシティーハンター見ました丹波さん」って言われて「あ見たよ」ってすごいつまんなかったねって言ったら「いや面白かったじゃないですか」って言ってて「シティーハンターしてたから俺いいんですよ」って言ってて「ああその言い方納得だ」と思ったねだからあの僕はねあの30点の映画だっていうふに言ったけどあの多分ね前のレビューで言ったけどシティーハンターすごく好きな人だったら思い入ある人だったら多分楽しめるんですよこの映画、えー、だから好きな人見に行ったらいいかもしれないですね、えー、であと来週は来週とか次回の放送では、えー、クイント・ユーストウッド監督の運び屋を、えー、紹介したいと思いますねであと私の大好きなマーク・ウェブ監督の「えー、ギフテッド」って映画朝からもう大号泣だったぜっていうことですけどねそしてえー、次回の次回の放送では皆さんお待ちかね。えー、ね。えー、今,今、今日の収録は3月の11日ですけど、今週の金曜日、もう、ざわついてますよ、レディオ 2.5 キロは。ね。もう、じゃわじゃわたはもう、寝られねえやっていう風うに今言ってますけど、うちはもう、キャプテンマーベルが公開になりますん、ね、で。えー、どうするよ。面白くなくたってさ。次の4月26日に向けたのこれも前哨戦でしょうもうねアベンジャーズが終わるわけですからこれでまあ終わんないですけどまた新しいアベンジャーズが始まるかなと思ってますけどもええー、キャプテンマーベルをですねええー、次の次の回で紹介しますんで皆さんこれは広期待インダーハウスはいというわけでレデュー 2.9 はというわけでですねえー、キャプテンマーベル、えー、ネタバレ全開で喋ってくれるの大いに歓迎であるとえそれはそうですねみんながネタバレで喋らんないんであれば私はしゃべるってことですからあちなみにそろそろ反省していてネタバレでしゃべるじゃないですかこのレビューって基本的にはだからネタバレ注意ってことをちょっとコツさんにつけてもらおうと思ってますねやっぱ聞いてねやっぱてめえこの野郎としかも最近割とさ最新作見て初日とか二日目に見に行ったりしてガーッとすぐ喋ろうとするじゃないですか。なので、これから行こうとかっていう人とか聞いて、いや、あのね、最後サノスこうやってやっつけんだって平気で言うからさ、知れっとさ。言わない言わないって一人いるんだったらね。いや、でも、うーちゃんと連れずでね、批評ってのはそういうもんなんだと、全部大っぴらにして喋んないとできないんだっていうね、うん。私たちはほら、町山とか長谷川、あ、違う、歌丸が嫌いだからさ、なんで嫌いだっていう風に言われてね、俺とウーちゃんが。いや、顔が嫌いだって言ったんですよ、俺たち。うるせえから嫌だっ,つって言って。いや、名人芸だと思うけどね。興味ねえよけ、やっぱ淀川さんがいいや、俺たちは、って言ってさ。でも町山さんとかの話もちゃんと聞いとくべきなんだろうな、ウーちゃんな、俺たちも。でも嫌なんだ、どうしても。なんかカリスマ扱いされてる雰囲気が嫌なんだよ。有村昆も嫌いだしね。したよなと思って。いや、私もわかんない。全然そういうの。の自分的にですか？いないですよね。なんか聞きたくないんだ嫉妬しちゃうから自分より詳しい人いると。だから触れないんですよ。もう本当だから悔しいから見ないことにしてるから、一切情報を入れてないっていうそこの前提ですよ。まあ、そこがあるっていうこですね。まあ、とにかくいろんなメール募集してるから送ってみてちょうだい、はい、あの 100% ですから読む率<笑>というわけでこんな感じで「ルディ」に見ておくりましたまた来週